0: Olvídate de todo, menos de la música. So so GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une, la radio en todo. Comenzamos en GDS, la radio que nos une... ...el clásico de todos los miércoles... ...el Café Literario Adela. Cada miércoles compartimos reseñas, autores... ...y vos como principal protagonista. Y en este puente que creamos desde Mar del Plata... Viajamos hacia Capital Federal en busca de Adela Sánchez Abelino, la creadora del café literario. Hola, Ade, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Buena, buena no sé si... Ah, no abrí el video. Bueno nada, no sé por qué se nos viene haciendo tarde, hay que tratemos de arrancar más en horario.
0: sí, tenemos que arrancar más temprano, estamos, yo dije se me fue al parque hoy un día tan lindo. Porque, digo. La
1: gente, porque <risas> si la gente si, después no nos encuentra, ¿no? en el horario o no, o no pasa nada.
0: No, no pasa nada, ahí están escuchando Nadia, no, nos cuenta que estaba escuchando música, esperando el programa, está estudiando, nos contó Nadia, que nadie vive ahí en capital federal. ¿Qué está
1: estudiando Nadia?
0: No sé, le vamos a preguntar A ver a ver qué está estudiando Que nos cuente Nadia A ver qué, qué es lo que está estudiando Ya veo que nos dice letras Así que bueno, vendría genial eh, Escuchando el programa Pero sé que a ella le gusta mucho la, la literatura eh, Nos ha compartido libros en su momento Así que ¿Quién te dice capaz que está estudiando letras? Ahora, ahora le vamos a preguntar A que nos cuente que ¿Qué le he puesto el
1: otro? ¿No te hace falta? Nada, acá Está Pablo.
0: Hola Pablo. Vamos a
1: bajar a los perritos un minuto. El productor. Yo estoy comiendo un chocolate. Yo.
0: Ay, qué rico. Me acabo de
1: robar de unas cosas que trajo.
0: Qué rico, qué rico. ¿Cómo te después miman, eh? Quejo
1: que, después me dijo que estoy gorda.
0: <risa> no, pero está bien. Hay, hay que comer. El otro día fue el día del chocolate. Me, acá un eh, Tito que le mandamos un saludo que siempre nos manda efemérides. Dice: es el día mundial del chocolate. Así que bueno, eh, fue hace unos días, nada más. Está que bueno, un... ya
1: terminé el curso de Japón, que se lo recomiendo a todo el mundo, con Andy Parejas y con Martín Castañet. De lo que ya les voy a contar, y así que el lunes, dios mediante, ya voy a estar para el curso de... ¿Cómo era que se llama la editorial?
0: La editorial ahora eh, se llama eh... Eolo, el dios del viento. Eolo. Ahí con Pablo.
1: Por viento. Sí. Bueno, y ahora... Eh, y ya me mandó el material
0: Qué bueno, este, qué bueno
1: Pablo se llamaba Pablo, Pablo,
0: sí, sí, Pablo también Ahí, ahí, o, otro Un Pablo Marplatense Acá escritor y Y bueno, con este editorial
1: Que no, es, no, les comento que parece Buenísimo Porque Tiene eh, consejos o, o como él nos contó, ¿te
0: acordás en la nota? Sí, 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 sí.
1: Que nos contó que hay material como cómo escribir, ¿no? Consejos de otros escritores y otras y otras sugerencias más. Qué bueno. Así que está... Ya estuve hojeándolo material, sí, Pablo Castro.
0: Pablo Castro, ahí está. Y hay en un la, poco de, la, de lo que dijeron Castro.
1: varios de los grandes con, con literatura. Miren. Está eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno, como dijo él, ¿no? Así por arriba. Pou. Sí. Está eh, el hebrero, el uruguayo. Después está... Eh, Lebrero tiene un cuento que se los recomiendo para nuestros lectores que no lo hayan leído Lebrero es un escritor uruguayo de culto que junto con Onetti y con Feliberto Hernández son los que se llama el triángulo como de oro los tres escritores uruguayos los uruguayos lo que tienen es la particularidad muchas cosas buenas ¿no? pero la particularidad que en ellos hay como un lenguaje como más extraño. Mm. Tienen eso de lindo, ¿no? Son, hay como un extrañamiento en los cuentos. Eh, y esto lo comparten. Lebrero tiene esto de la máquina de pensar en Gladys, que es un cuento que es como una máquina, que hay un zumbido, no se sabe bien qué es. Sí. Y la cosa es que esta máquina... Eh, eh, no me acuerdo bien qué pasa con la máquina si la máquina se atrofia bueno, pero súper interesante después, bueno, Neti que yo es el que menos leí leí que algún que otro cuento ahora estoy con la con la vida breve que me está dando bastante trabajo pero Neti también, ¿no? dueño de un estilo eh, muy peculiar una, eh, mucha reflexión no sobre las eh, no sé si sobre las cosas de la vida en general, pero sí es como, no sé, yo lo veo como muy, muy existencialista y unas descripciones que lo vemos clarito, clarito. Y después está Filiberto, para hacer un paneo así muy, muy por arriba. Sí. Filiberto Hernández, eh, que tiene un cuento, por ejemplo, que se, que se llama Nadie encendía las lámparas. Feliberto fue, fue fue también pianista, hizo de todo. Y eh, tiene como unos cuentos, ¿no es cierto?, para que se den una idea de casas inundadas. de, 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 de Hay una, una que creo que no me acuerdo si se llama Las Hortencias u otro donde él llega a una casa donde se trasladan de un ambiente como que está como con agua, entonces uno se entra a pensar ¿por qué? No? ¿por qué está inundada la casa? Obvio que hay una explicación racional eh, y otra que no es tan... Y uno se imagina lo demás, ¿no? La explicación racional pareciera ser que... Eh, se rompieron las cañerías, ¿no? Tuvo claro. algún problema con el agua. Como que deja un manto Pero, ahí de,
0: de, 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 de que te deja claro, pensando, ¿no? Qué pasó. Como
1: después el relato es raro, uno se queda ahí eh, meditando un poco qué, eh, qué tendrá que, que ver y eh, así que bueno este triángulo digamos, que, que, que les contaba de los uruguayos, bueno, acá figura el hebrero en el curso de Pablo, después Cortázar, ¿no? El escritor argentino, el escritorazo argentino, eh, que por supuesto también dio, tiene un gran ensayo que se llama sobre el cuento, que entre otras cosas dice que el cuento hay que ganarle, el cuento es un, un texto que tiene que ganar por nocaut. <risa> Sí. ¿qué quiere decir con eso? que tiene que ser una, una, un puñetazo en la boca del estómago claro,
0: ¿no? claro
1: que el cuento, la novela tiene como más tiempo para, para convencerte vamos a decirte en cambio el cuento eh, debe debe Viste, mover claro. toda la estantería de una, porque bueno, tampoco puede ser tan largo como la novela, sí. ni tenés tanto tiempo como la novela.
0: ¿Te atrapa o no te atrapa, Adela? Es así.
1: Exacto, sí, que eso es lo que tiene el cuento, ¿no? Bueno, después acá también veo que, obviamente, Borges, nuestro querido Giorgi, como le dice Maximiliano Tomás, está ahí... Después están ya otros autores extranjeros, Virginia Woolf o Wolf Que bueno, eso es lo que es interesante de Virginia, es como el descubrir de la conciencia. Tiene como, no como una transcripción de pensamientos uno atrás del otro. Lo que sabe hacer bien también es irse, digamos, con pensamiento, pero después volver. Que eso es lo más difícil, ¿no? Si no, perdés al. Perdés al, ¿cómo se llaman esto? Al lector.
0: Claro, claro, claro. En
1: sí. el medio, bueno. Después también está Murakami, en la lista está de Pablo. ¿Quién más está? A ver. Eh, eh, ¿Qué más? A ver, que voy pasando las hojas. Bueno, y así. King, que Stephen King también tiene un ensayo que se llama while writing que quiere decir este como, como mientras escribo lo, lo han traducido y es precisamente consejo de escritura y después acá veo algunos rusos Chekhov eh, y algunos clásicos Dante Alighieri, Chekhov y otros más, ¿no? así que bueno, si Dios quiere ya desde el lunes que viene ...estaré... ...ahora después lo voy a escribir a Pablo... le voy a hacer acordar que ya terminé el otro curso... ...y que... Eh, ...como es que se llama? ...quiero... Eh, ...que ya me voy a subir al de
0: Y a ellos les gusta mucho el, el terror... ...ellos hacían un ciclo de terror muy... ¿Ah, sí? ...muy interesante el año pasado... Eh, ...no, que el año pasado? El año pasado no existió... ...estoy hablando del año... ...del año 2019, ¿no? ...un ciclo de terror que tuvo mucho éxito en el argentino, en el argentino bar y que ojalá que se vuelva a repetir porque eh, era era atrapante. Aparte lo hacían a la tarde y duraba hasta la hasta la noche. Me acuerdo que estaba los lunes Opa, también. Así que era
1: tiempo de que te agarrara miedo. Sí, digamos. Sí,
0: sí, y con los personajes y las historias que traían era 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 atrapante. La verdad que era atrapante. Yo pude ir a alguno de los ciclos, así que eh, bueno ojalá que eso Qué se lindo. repita, que se vaya repitiendo. Bueno, Ade, entramos a una sí, librería.
1: Un caballero. Sí,
0: somos
1: un caballero invitado, o ¿no? Un,
0: hoy tenemos sí. un invitado. Hoy. Bienvenido, tenemos, yo lo, lo, sí. lo presento aquí. Eh, le agradecemos a, a Estela, que es una oyente, una nueva oyente de hace unos programas, que le gustó mucho el programa y dijo, ¿se podrá hacer una entrevista con Rolando Martiniá? Y bueno, yo dije, claro, que si sí, en el café de Adela eh, está abierto para, para todos. Y bueno, y aquí está con nosotros, Rolando. Bienvenido al Café Literario de Adela.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bien,
1: desde la... Bienvenido, Rolando. Ahí vi, ¿no?, que has escrito un poco de todo. Así que es difícil presentarte, eh, eh, digamos, en un renglón. Y, eh, me, podés,
2: me podés presentar... Perdón, los puedo tutear ustedes, ¿no?
0: Pero claro, sí.
2: claro. Sí.
1: claro. Sí.
2: Ustedes son todos menores que yo. <risa> este, todos
1: somos chicos acá todos, incluido todos vos todos, claro. más, nadie mayor
2: Este, yo, me podés presentar como un tipo que que pasó, por la, que pasó por distintos lugares en la vida, porque no tolera aburrirse
1: claro exacto es muy, y entonces, muy bueno eso entonces en
2: cada, un, en cada lugar donde pasé algo escrito quedó
1: Claro, muy bien Muy bien, Soy como un amigo mío Que tengo un amigo de Chile Que ahora hace también este, ¿Cómo es que se llama? Eh, Súper interesante Hace estos, El estudio de las personalidades Ajá Basta que me quiera acordar de algo No me acuerdo, no pero es arquitecto de profesión y también, ¿no es cierto? Ha escrito cuentos, ha escrito, ha estudiado el uh, este este miagrama, ahí me salió, Exacto. miagrama, un poco de Ajá. todo. Sí, la verdad que yo pienso que es eso, ¿no? Que es porque uno, por ahí algunos de nosotros, entre los que me incluyo, somos curiosos y uno va, ¿no? Analizando, uh -huh. haciendo por un lado, haciendo por otro. Y sí y, 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 sí. y acá veo sí. maestro Licenciado en psicología clínica y educacional Le, sí. le, 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 le contamos a los lectores, ¿no? Bueno. A los oyentes, a los que están del otro lado Posgrado en orientación familiar Colaborador en el programa nacional de convivencia escolar Terapeuta, capacitador docente, columnista o sea que has hecho un poco de todo, Rolando, como vos mismo decís.
2: Sí, también jugué al fútbol, hasta ahora, hasta hace poco, porque ahora ya no me da el cuero. Mira qué bien. Este, jugué al fútbol, jugué, jugué al ajedrez, jugué al, al dominó.
1: Por favor, cierran eh, la puerta que estoy con la radio.
2: Este, eh, eh, Hice muchas cosas en la vida. Siempre fui curioso y uno de, los, uno de mis temores recurrentes es aburrirme. Bien. y después sí, cuando, estudié claro. cuando estudié psicología me di cuenta que el aburrimiento era un camino privilegiado a la depresión
0: Mira, un Entonces, espíritu inquieto eh, Rolando
2: Sos sí, sí, sí ¿Eh? pero es que a mí me parece, más allá de que cada uno trae sus genes, ¿no? Pero, claro pero a sí. mí me parece que es bueno es bueno eh, cultivar un espíritu inquieto, ¿no? porque si no de repente nos cae un, un COVID y nos quedamos sin variantes. Sí, ¿No? coincido,
1: coincido totalmente, Rolando. Es más, mirá, eh, yo hace muchos años, bueno, siempre me, me gustó la literatura y escribir, pero también me pasa un poco como vos, ¿no? Porque de profesión soy abogada. Y la verdad ah, que tuve mucho mirá. tiempo donde no me, no me quedaba otro remedio, que trabajar, 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 siempre igual tenía en miras, que también quería hacer otras cosas, eh, eh, después, eh, gracias a Dios, la, la, la oportunidad llegó, y me puse a pulir lo que sabía para escribir, ¿no? Ahora acabo de terminar justo un posgrado en Salamanca,
2: ah, eh, a la distancia,
1: bueno. y realmente creativa, ¿no? Y acá hice también estudié en la Casa de Letras, que es un instituto acá que queda en Buenos Aires, que es bárbaro, súper recomendable. Ajá. La, la cuestión es que yo pienso que sí, que hay que tener más de una cosa para, como vos decís, como para estar protegido ante cualquier eh, eventualidad y que además eh, diversificar el pensamiento y las áreas de interés ayudan a que uno... Siempre esté ocupado. Si te tenés que quedar en tu casa, por ejemplo, aprovechás para estudiar. Claro. Para hacer cursos. Claro. Yo el año pasado hice cualquier cantidad de cursos, viste, de estos por Zoom, con escritores. Sí. Eh, eh, la verdad que es así. ¿Vos qué hiciste el año pasado, Rolando? ¿Qué hice el año pasado? Qué sí.
2: Bueno, el año pasado hice cuarentena.
1: Sí, claro. Por eso te pregunto. Pero desde este... tu casa, con este espíritu inquieto y el espíritu inquieto
2: bueno eso es una de las ventajas que tiene cumplir años que cuando uno cumple años cada vez le cuesta menos quedarse quieto porque sí,
1: pero te quedas quieto pero con la cabeza no creo eh, no con la cabeza no si eso. un libro
2: y bueno y, y bueno acá tenemos el
1: curso, qué hiciste
2: bueno sí hice por empezar yo atiendo pacientes y empecé Empecé la modalidad de atender por Skype, sí, por, por esta vía
1: Claro, por Skype, mi vos ah,
2: Sí, este, porque no quería dejar, quedarme sin atender Que es una, eh, primero, que es una necesidad de mucha gente Y algunos ya, ya los conocía, entonces no, 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 me daba, no me daba el corazón para decirle Bueno, este, no se puede y y, y ya veremos cómo seguimos. Entonces, como la mayoría tuvo la posibilidad de... Eh, ya sea por teléfono o por, o por la computadora... Este, claro. eh, hicimos videollamadas, hicimos Skype y seguimos adelante. Y eso, fíjate vos, creo que... Eh, de rebote, como suele ser en las cosas paradójicas de la vida, ¿no? Como siempre dice Borges, las ironías de la vida. Que uno uno apunta para un lado y, y, sale, y sale para el otro. La, la famosa COVID, eh, eh, la famosa pandemia, eh, que nadie puede dudar que es algo malo, algo negativo que nos pasa, ¿no? Sin embargo, eso trajo como consecuencia para mucha gente... este salir de la zona de confort y buscar claro. otras formas de conectarse con los demás otras formas de, de, de moverse de mover la cabeza eh, porque no estamos hechos no estamos hechos para la quietud y para el vacío estamos hechos para para la plenitud y para la actividad eh, física o mental o ambas entonces claro entonces, este hay que buscarle la vuelta, porque si no, uno se deprime. Y como yo les digo a los pacientes, deprimirse es como morirse por anticipado. ¿Y
1: para qué no vamos sí. a
2: apurar el asunto? Alguna vez va a ocurrir, pero <ríe> no hace falta apurarlo.
1: Y, y sí, yo pienso también lo mismo que vos, Rolando. Por eso te preguntaba, yo te digo, yo aproveché para estudiar. Está bien, claro. No hice ya clases la... por Zoom, el café literario lo hice por Zoom. Claro, eh, Bien. Claro, porque la verdad que también la gente, como vos decís, eh, también se volcó mucho a eso, porque la, sí. ahí se, ahí uno se terminaba amigando con la tecnología, como digo yo, las trompadas, ¿no? Sí. Porque por más que no te gustara, viste era una manera, como vos decís, sí. por Skype, por Zoom, por mí. Como sea,
2: se busca la forma. Se
1: Somos... busca la forma.
2: Somos buscadores
1: de formas. Y sí. ¿no?
0: Rolando, Rolando, y, y, y entre, entre buscar la forma, el camino, y, y justamente eh, este tiempo, ¿no? Eh, yo ahí veo atrás uno de tus últimos libros, ¿no? La portada Dicho sea de Paso. Y que viene sí. bien para hablar de esto. Yo tengo, sí. tengo... Se me viene a la mente, sin haber leído el libro, ¿no? Porque ahora nos vas a contar un poquito de qué se trata. Eh, te pregunto, Dicho sea de Paso, ¿Tiene algo que ver de pronto? Porque a vos te los pacientes te cuentan cosas, como Adela, que también eh, habla eh, de su último libro La gente me cuenta cosas, sacó muchos cuentos. ¿Hay algo, dicho sea de paso, de, de, de sin llegar a ahondar en profundidad, pero de algo de ahí de, sí, de lo que te han contado? Sí, sí, sí,
2: sí, sí hay, hay bastante. Solamente que... Eh, ficcionalizado digamos ¿no? perfecto claro sí, sí, sí. Para, para que no se pueda individualizar pero este mira yo ahora que me preguntas esto si me, mi, mi, si me permiten si ¿Sí? hay si tengo un minuto porque es una de las virtudes que creo que tiene este libro es la brevedad Ajá. ¿no? Todo, todo es breve de modo que si es bueno dos veces breve y si es malo, lo terminamos <risa> enseguida. <risa> Acá hay un cuento. El libro tiene. Déjalo, El libro tiene,
1: dejalo, dos,
2: pa el libro tiene dos, dos partes. Una primera parte de prosa, de cuentos cortos. Casi todos son.
1: Guardamos la relatos, no, no Microrrelatos.
2: La... <risa> microrrelatos. Algunos son un poco más largos, otros son más. Pero hablando del, del tema que vos me preguntabas, de los pacientes, de la influencia sí. del trabajo con los pacientes, acá tengo un cuento que escribí que se llama El último invento de Dios.
0: Ajá. Contando. Es muy breve. Sí, sí, sí. Adelante.
2: Dice, era una persona casi incapaz de dejar entrar alguna idea que no fuera totalmente consonante con lo que ella ya había pensado. Y menos si significaba reconocimiento a otra que no fuera ella. Cierta vez, en medio de su habitual verborragia, deslizó al pasar últimamente me estoy sintiendo un poco mejor gracias a Dios y a la terapia agregué yo lo más suavemente que pude y con una sonrisa casi se podía escuchar el rechinar de su disco rígido hasta que al fin devolviendo a duras penas la sonrisa y moviendo nerviosamente la cabeza, como si negara algo, exclamó triunfante: "Es es que le, la te, psicoterapia es el último invento de Dios".
0: Y ahí, y ahí, y ahí queda. Mira, mirá.
1: excelente. Sí, sí. Cada la frase. Sigue, está bien que lo leíste despacio, Rolando, porque cada frase es para masticar.
2: Oh, sí, bueno, esto es lo que tiene. A veces, cuando me preguntan qué tiene de original este libro o qué tiene de diferente a, a otros que, incluso a otros que escribí yo, ¿no? Yo escribí una novela, fin de siglo, que salió en el 98. Escribí. En el 98, En <risa> <risa> el 2018. <risa> esto es tremendo. Bueno. La, en el 2018 salió la novela Fin de siglo, que es mi, mi única novela Los demás son libros de cuentos Sí, sí. Uno se llama Cuento de todos los amores y, y el otro Este La paciente, impaciente
1: ¡Ojo! ¿Qué me cuenta?
2: ¿Qué me, cuentan?
1: Que varias, ¿Qué acá, me Pablo, cuenta? ¿Qué me cuenta del este. titulito ese? La paciente, impaciente
0: la y yo eh, pregunto, pregunto eh, Rolando, porque claro, eh, los pacientes eh, sí. leen tus libros, me imagino que saben que sos escritor, ¿no? Esta, esta faceta, sí, sí, y, sí, y, sí. y se deben, no sé, si reír o de pronto, ¿qué es lo que dicen ellos?
2: no En general, eh, eh, bueno, algunos son, son personas que, que no leen nunca nada de, de mí ni de nadie. Claro. Aunque, aunque parezca mentira, hay gente que no lee.
1: Hay gente que no
2: lee, sí. Ahora, los que leen. Sí, leen, leen lo mío. Y en general lo toman en el tono que que yo quiero que tome. Es decir, en un tono eh, quizás irónico o quizás este, un tanto eh, divertido o... o o gracioso, aunque como decía Adela antes siempre hay algo ahí que es para quedarse pensando por más que uno se ría y sí. lo que pasa es que yo tengo un estilo muy sintético y, a, y con los años se me va haciendo más sintético todavía porque me canso yo 400 páginas no las puedo ni leer ni escribir este, yo admiro a los grandes escritores que escribían obras de 3, 4 tomos eh, 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 qué sé yo el, el Quijote eh, la, la, la literatura romántica francesa Stendhal este, bueno, 300, 400 páginas 500 páginas yo no puedo hacer eso y tampoco tolero mucho leer algo así tan largo y me parece que estamos en una época en que a mucha gente le pasa eso este libro, yo cuando me piden que lo defina, digo, miren, una de las cosas que tiene como, como ventaja es que es un libro breve, tiene 120 páginas, es, este, es lindo, ¿no? Se ve.
1: Ahí está, bosque, ahí está.
0: No, más al sí. medio. Ahora ahí está, ahí está. Sí.
1: Es lindo,
2: tiene una, un lindo diseño. Sí, la tapa es preciosa. Sí, que sí. Es un bosque, qué es. Sí, es, es un bosque, es un bosque. Porque yo jugué el tema de hojas sueltas. Hojas sueltas, yo jugué con el doble significado de hojas. Hojas de los árboles y hojas de papel. Uh -huh. Como este libro fue escrito en su mayoría durante el otoño, y como también fue escrito en el otoño de, de la vida del autor, entonces las hojas están cayendo. Y ahí, tanto se ve que están cayendo que hay una caída sobre la mesa.
0: A ver, subir un poquito más. A ver, ahí. Bien.
2: Ahí está. Bien. y al mismo tiempo que caían las hojas de los árboles yo empecé a darme cuenta de que había un montón de hojas sueltas, por eso el subtítulo que me habían quedado sueltas a lo largo de, de muchos años viste que vos te este, a escribir un libro ya sea una novela o cuentos o lo que sea y algunas cosas quedan descartadas porque no te parece que encajen o porque, porque no te gustan o porque pensás que no le va a gustar al público. Bueno, todo, muchas de esas hojas habían quedado sueltas por ahí. Y yo dije, no, no, no puede ser, esto es una injusticia. Esto es una injusticia porque esas, esas hojas expresan partes de mí. Claro. Tanto, como, tanto como las que aparecieron en los libros,
0: Rolando. ¿Vos vo, eh, dirías que, que es una, una manera? ¿cómo, ¿Cómo recordás vos que, que empezaste a escribir? ¿Es una manera de catarsis en, en tu caso sí, particular? Sin, sin duda, La, sin
2: duda, sí, sí, sí. Eh, es más, yo les re recomiendo a los pacientes escribir. Sí, no, escribir es
1: buenísimo. no
2: escribir literatura, no escribir. No. escribir.
1: Claro.
2: Eh. Existe
1: lo que se llama el cuento terapéutico, Rolando, que yo hice un curso con una psicóloga hace unos años, que era bárbaro, sí. te digo la verdad. Siempre sí. pienso en poner un curso sobre eso y lo tengo que hacer, la verdad, después me agarró la pandemia, bueno. Sí. Pero realmente, eh, si no escribir así lo que a uno le pasa, escribir no, sí. si no, si no le sale escribir sobre lo que le pasa, dejar vagar. Escribir sobre sí, cualquier sí, cosa es la, la misma asociación
2: libre que uno hace verbalmente en, en el consultorio, digamos así, que claro empieza a pensar cosas y dice y demás, pero dejarlo en el papel. ¿Por qué? Porque eso tiene varias tiene varias ventajas, que son en realidad las ventajas de la palabra escrita, ¿no? Este, claro. la palabra escrita eh, seguramente a alguien se le ocurrió alguna vez que era una lástima que muchas palabras que las personas decían se olvidaran porque no quedaban en ninguna parte. Exacto. claro En, en los comienzos de la humanidad la gente empezó a hablar mucho antes de empezar a escribir. Sí. Y seguramente en algún momento alguien dijo, pero... Quizá también por un afán, un afán de, de inmortalidad, ¿no? De, de, un afán de decir, bueno, acá va a quedar testimonio de mí, de mis palabras, de lo, de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que yo pensé, ¿no? Entonces va a quedar y quedó. Por ejemplo, la Ilíada la, y la Odisea, las, las obras de Homero, hay muchos este, estudiosos que suponen que. Fue una narración oral en su principio. Y sin embargo, terminó siendo como algo así como la primera novela de la historia.
1: Claro. Y por lo menos en el mundo occidental, porque. En el mundo en el siglo, por, el, por el siglo X, vos sabés, Rolando, que el otro día estudiaba, salieron eh, las primeras novelas en Japón.
2: No, sí, sí, además la primera sí, sí, novela.
1: Por mujeres. escrita pues es es que por una mujer,
2: sí, sí la primera sí. novela. En, en, pero bueno, yo me refería a Occidente, ¿no? Eh, sí,
1: sí, 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 claro, exacto, exacto. No, a, no, la hay, cultura, perfecto.
2: a la cultura que, que nosotros heredamos, digamos así, sí, a través de
1: heredamos.
2: Grecia, claro. Roma, etcétera este Y le, les cuento una anécdota, ¿tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí,
1: claro, tenemos el tiempo que vos quieras, dale, a, bueno. tranquilo
2: escucha una anécdota, una anécdota que este, que me parece muy muy ilustrativa de, de esto que estamos hablando de por qué la literatura por qué escribe uno, por qué escribe la gente por qué, por qué se escribe por qué la humanidad este, decidió en, a, a lo largo de, de los siglos este, que quedara registrado sus palabras sí. y leí una anécdota de, de, del, del famoso héroe griego Aquiles eh, un famoso guerrero ¿no? un guerrero ¿Sí? este, tremendo, invencible cuando cuando se produce la guerra de Troya los otros reyes de Grecia lo van a buscar a él para que vaya también a la guerra y él no tenía muchas ganas de ir la verdad ...él con los troyanos no tenía ningún ningún rollo... No, ...no le habían robado la novia... ...como le había pasado a Menelao... No, ...a él no le había pasado nada de eso... ...entonces él... ...la verdad... ...prefería quedarse tranquilo... ...pero... ...sin embargo... ...en algún momento cambió de idea... ...y un amigo le preguntó... ...¿por qué vas a ir a la guerra? ...si vos no sos amigo de Menelao a vos no te robaron la mujer, vos no tenés sí. ningún, no, ningún interés en las riquezas de Troya, y si yo voy a ir a la guerra, porque de esta guerra se va a hablar mil años, y de mí también.
1: Claro. Y el afán, no solo de trascendencia para mí, sino de hacer, ¿no?, de dejar la huella. De dejar la huella, o, exactamente. O de, de dejar la huella, sí. Yo pienso también que en ese curso, mirá, en el del Cuento Terapéutico, Rolando, justo esta señora, Mónica Bruder, con nombre y apellido, me enseñó también algo muy interesante, eh, que porque esto deriva de, un, de algún norteamericano, con el que ella hizo un posgrado sobre esto, ¿no?, hace unos cuantos años atrás. Y la, el otro consejo que es muy bueno, que se lo tiramos acá a los oyentes y se animan, es... A la mañana, vieron cuando esas mañanas es que uno se levanta como como, como atubullado, que no sabe lo qué hacer primero, sí. o sea, porque tenés mucho que hacer, poco. O... Bueno, y si no, aunque no te sientas mal, tomar por lo menos 20 días de eso y escribir, ya sea mientras uno desayuna o mientras se sienta cinco minutos antes de salir de la casa, escribir por lo menos, si se puede, 20 minutos. Y si no, lo que se pueda. Ajá. Y si uno está confuso, tratar de escribir qué es lo que lo confunde, bueno, parece magia, pero la cuestión es que cuando salís tenés un poco más claras las ideas. Así es. En el papel se terminan clarificando, lo que parece una operación mágica, ¿no?
2: Sí, y bueno, tiene algo de magia la literatura, ¿no?
1: Sí, acá estoy viendo la tapa, que sí, que la acabo de buscar de tu libro, se la mandé a Guille. Es hermosa y claro, hay una mesa con unas hojas de papel y, una, y hoja, una hoja de árbol, una
2: hoja de árbol, ahí está, para jugar con la este el significado simbólico digamos de las dos hojas, los dos tipos de hojas, y los
1: dos tipos de hojas,
0: Rolando contale a, sí. en el Café Literario a Adela y a, y a toda la gente que te está escuchando que me han contado que ha sacado muchos libros, este es el número
2: 12, puede ser, sí, 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 pero hasta hasta el año 2000, lo que son las, las, las fechas simbólicas, ¿no? Porque cambiaba el siglo, cambiaba el milenio y yo cambié de dirección.
1: Qué en, la sí. en la
2: literatura. Porque sí, en la, en la solapa del libro van a ver que hay, no hay 12, pero hay 6 eh, tapas de libros que yo escribí. Eh, porque yo en la época, en los años 80 y 90, eh, trabajé mucho en educación, trabajé, yo soy maestro, eh, pero cuando me recibí de ese psicólogo, eh, me convocaron desde algunas instancias de capacitación docente para hacer un trabajo de apoyo psicológico a la formación docente. Sí de, de posgrado, no, me refiero de posgrado, de,
1: claro.
2: cuando ya el maestro ya es maestro o la maestra eh, sí. necesita un apoyo permanente porque las cosas ahora van avanzan muy rápido porque los chicos sí. no, no son Con los todo
1: chicos un desafío
2: exactamente, entonces se habían formado unos organismos dentro de la secretaría de educación de la ciudad años ochenta y pico noventa que este, hacíamos capacitación docente, en algunos casos itinerante. Íbamos por las provincias este, haciendo un trabajo, por ejemplo, uno muy que recuerdo con mucho cariño, que fue la, el, el Plan Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Convivencia Escolar, que era un trabajo para que las escuelas este, se pusieran en un contacto más estrecho con las familias de sus alumnos y este, y bueno, teníamos que recorrer yo recorrí toda la Argentina con, con, en, 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 en ese plan durante ese plan ahora se ha, desapareció la imagen de Guillermo
1: ah sí, no está la tuya no,
0: acá estoy, acá estoy, eh. no no, no, yo a estoy ver, yo estoy
2: Acá estoy, acá ah, estoy. Bueno, ah, no, no.
1: No, eh, porque yo digo, capaz, capaz, que
2: estoy, capaz que estoy diciendo tantas tonterías que, que, que claro. decidió mandarse a mudar. No,
0: no, estoy, estoy subiendo la tapa de, 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 de tu libro que me envió, que, que acá estaba y estaba contestando a la, a la gente que está escuchando. Ah, está bien. No, no, pero está atentamente bien. escuchando este, este viaje por la Argentina. Sí, yo viajé a casi todo el país
2: y asesorábamos. A, a los a las este, a los a las provincias en, en este trabajo en el cual yo me involucré mucho y sobre eso escribí varios libros escribí escuela y familia una alianza necesaria escribí la comunicación con los padres escribí cuidar y educar escribí qué hacemos con los chicos escribí, bueno, eh, a ver si hay alguno más, que ya no me acuerdo. Bueno.
1: Muy interesante, ¿no? Porque todo parece ser, eh, no, te sí, escucho sí. los los títulos, ¿no? A ver, sí. la, la, los padres y la, la familia y el colegio, sí, sí. si van sí. por caminos diferentes, la verdad que es muy complicado, ¿no? Y vos, muy eh, complicado, después, y vos
2: fíjate ahora con la pandemia que las, la familia y la escuela tuvieron que re-contratar su relación sí sí programar
1: ya... todo y para los chicos sí y para los chicos ha sido un desafío enorme sí, tremendo, eh, por más que sí tremendo. por más que ellos son mucho más tecnológicos que nosotros no las generaciones sí. nuevas bueno eh, la que eh, eh, aprend aprender a tomar clases eh, por zoom requiere un orden una conducta una predisposición y
2: sí, un desarrolla, de desarrolla otras de, a, a, otras habilidades no perceptuales eh, sí. en, en una serie de una serie de cuestiones y nosotros trabajábamos en aquella época sin imaginarnos que alguna vez iba a pasar esto de, de, de la educación virtual y sin embargo mucho de lo que nosotros planteábamos finalmente se hizo realidad este, muchos años después así que yo bueno pero para hacerla breve al terminar los 90 sí. y comenzar el, el nuevo siglo eh, yo no sé si fue por eso, si es porque todavía soy muy supersticioso, o no, <risa> sé, o, o no sé por qué, el asunto es que dije, fin de milenio, fin de siglo, fin de etapa. Sí. No dejé de ocuparme de la educación, pero sí empecé a escribir ficción. Cuentos, claro. novela, y todo lo que escribí en ese rubro hasta acá. No sé por qué. Realmente, si vos me ustedes me preguntan, no sé por qué. Me pasó algo en la cabeza. Fíjense que eh, la novela, mi novela se llama Fin de Siglo. Y es producto del impacto que me produjo. Este, Porque... Eh, era, eh, había muchas cosas que eran meramente digamos, este, fantásticas fantasiosas.
0: Yo pienso, Rolando, que acordate, a Ade, también que se hablaba muchas cosas, sí. se esperaba también un cambio ¿viste? de la humanidad Yo Después... no me
1: acuerdo un montón, ¿saben de qué? que es una gansada, pero ahora que Rolando <risa> dijo me impresionó sí. me... ¿Qué? Apareció una imagen, ¿no? Eh, yo en el 2000, sí. eh, ya no traba... eh, a ver, esperen que saco la cuenta, yo soy del 70, no, ya tenía 30 años, no trabajaba en el banco. Pero yo, que trabajé mucho tiempo en bancos, sí. eh, había todo un problema con el año 2000 que iba a pasar cuando la máquina ¿Con la
0: computadora?
1: pusiera cero a cero, sí. no sé si se acuerdan. Sí,
0: yo me acuerdo también. Bueno,
1: a mí, a mí eso me había impresionado. ¿no? Sí, Ahora sí. me doy cuenta yo con, con que tengo cinco y pasaron 20 años, ¿no? Sí. Porque antes uno lo vivía, qué sé yo, como podía. Sí. Pero también me impresionaba. Y que estaba toda la adaptación de la computadora sí. al año 2000, que te hacían tomar cursos. Después a mí el 2000 me agarró en un estudio jurídico en sí. realidad, ¿no? Y creo que después nos vino el 2001 acá en la Argentina y nos olvidábamos ya de que estábamos en el 2000.
2: Ya el 2000 en el 2001, importaba en el, en el 2001 ya no sabíamos si había si existía el dinero o no existía el dinero
0: claro
2: con qué íbamos a comprar la comida
0: con patacones patacones se acuerdan
2: patacones. vos sabés que yo cuando decís patacones yo saqué un premio en plena siempre he aprendido de mis maestros a pesar de que a mí personalmente en, en mi fuero más íntimo me cuesta afrontar cierto tipo de dificultades cierto, ciertas este, ciertas crisis sobre todo las que afectan a mis seres queridos ¿no? yo soy un sí. querendo, soy un querendón y todo lo que tiene que ver con el amor con el bueno, cuentos de todos los amores todo lo que tiene que ver con la, con la ternura con el afecto a mí me puede sí. y en esa época este ahora que dijiste los patacones me acordé de una anécdota divertida va, divertida hasta por ahí nomás hubo un concurso de, de ensayos eh, en fin, un concurso literario de, de diversos géneros en, organizado por la Municipalidad de La Plata eh, era hacia fines del 2001 en medio de todo ese Uf, que había bueno, yo yo presenté, yo tenía un, un trabajo que me gustaba, que era sobre, eh, sobre educación, y me presenté, presenté el trabajo, eh, este, lo mandé por correo a La Plata, y, este, bueno, saqué el segundo premio de prosa. ¡Oh, muy bien! Y me, me invitan, el, el premio eran, no sé cuántos, Miles de pesos, digamos, pongamos lo que serían 20 mil pesos. Sí, una cosa así. Ah, importante. Sí. Sí, sí. Era importante, sí, pero más que nada era.
1: De a mí me, me
2: interesó la, el hecho en sí, ¿no? Sí,
1: claro, sí. claro, todo, todo. Lo que quiere decir ganar un premio. Sí, sí, claro, haber llegado. Eh.
2: Fuimos fuimos a La Plata con mi mujer, que pobre me acompaña siempre en todas estas cosas, en todas estas locuras de, de escritor y de. Y de ...y de todo... Este, ...fuimos con mi mujer... ...y un par de amigos... ...una pareja de amigos que quiso participar... ...cuando llegamos a, ...allá era en la... Eh, ...en el Teatro Argentino de La Plata... ...la ceremonia... ...entonces estábamos todos sentados... Lo, ...los premiados... ...y, y en, en, suben al escenario... Eh, una cantidad de personas, funcionarios, este, los miembros del jurado, ¿no? Y, no sé, un funcionario, de, que sería de cierta categoría, toma el micrófono y nos dice que, por favor, los premiados que se acercaran a, detrás del escenario que quería hablarnos. <risa>
0: Y ahí fue Rolando segundo premio A ver, segundo Entonces,
2: puesto me imagino cosa, dale. Ahí fuimos Ahí fuimos dos premiados Y los familiares y amigos se quedaron En, en las butacas Cuando fuimos atrás Del atrás del escenario El señor muy amablemente nos dice Miren, disculpen pero Ustedes saben la situación que estamos viviendo Hoy No les vamos a poder entregar el dinero les vamos a entregar solamente un, un diploma. Este. Claro. Bueno, algunos protestaron, otros, a, a, en vista de cómo estaba la situación, dijimos: bueno, esto sí, es lógico, qué sé yo. No había un mango en ningún lado. Bueno, entonces. Y después dice: bueno, y además tengo otra noticia. <risa> que lo, que les vamos a pagar en patacones,
0: veinte mil patacones,
2: se armó, se armó, se armó una, yo finalmente, este, dije, miren, hemos venido hasta acá, algunos de lejos, es, no deja de ser una gratificación que estemos acá recibiendo un, un reconocimiento. Volvamos a nuestros asientos, hagamos la ceremonia, nos llevamos el diploma y cuando esté la plata el tipo me dice yo me comprometo, dijo el funcionario, a que ustedes muy pronto van a tener su dinero pero hoy no se lo podemos dar. ¿Y lo cobraste o no lo cobraste? Sí. ¡Sí! ¡Lo cobré un mes después!
0: Bueno, ahora en instantes nada más, continuamos con la entrevista. Muy interesante, muy interesante y bueno, de la vida misma también, ¿no? Del autor, de anécdotas y mucho más. Estás escuchando el Café Literario Adila, como todos los miércoles a la tarde por GDS, la radio que nos une. la radio que nos une
1: radio que buscabas
0: www.gdsradio.com
1: descubres
0: que tu día tiene todo eso que necesitas quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Ya volvemos a esta hermosa entrevista compartiendo en vivo a través de GDS. Vamos a mandar saludos, saludos a Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Gracias a Adriana del Centro también, gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo muy especial para Mariana, eh? Mariana querida, gracias por estar ahí también compartiendo este café literario. A nuestras amigas de México que están, están justamente celebrando, eh? celebrando su independencia un año más, Adriana, ATT también a nuestra amiga también Gladys Espinosa le mandamos un saludo muy especial para Berenice, para Araceli bueno gracias ahí por, por estar siempre junto a GDS la radio que nos une Encuéntrate con aquello que más te gusta comunícate radio Mar del gdsradio.com.ar
1: Invierno 2021.
0: Uno más entre el montón. La luz se apaga y comienza la función. Radio a todos lados. Los encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
2: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
0: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería JIL en Lancelota la 28, Casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería JIL. Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata. Un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única. Mandamos un saludo para toda la gente del, del Cabildo. Eh. Gracias a la gente del Cabildo, al amigo Adrián, también le mandamos. Un saludo eh, muy especial. Y bueno, seguimos compartiendo en vivo el café literario eh, Adela. Y le mandamos un saludo para nadie. Hay nadie que está haciendo los deberes. Eh, los deberes ahí. A ver, ¿qué deberes está haciendo? Eh? Bueno, gracias ahí por acompañarnos. También le mandamos un saludo para, para nuestra amiga eh, Belén. Un saludo también para eh, Victoria. Gracias también por acompañarnos. Para Gilén. Gracias también por estar ahí en, en sintonía. Bueno, y compartimos, compartimos como siempre esto tan lindo que es eh, el Café Literario Adela, en vivo, ¿eh? Como siempre, a través de GDS, la radio que nos une.
2: enfrentamiento interno, ¿no? Sí. Y, y ahí todo el mundo andaba que no sabía dónde ponerse. Bueno, el libro, fin de siglo... Ah, te estoy
1: escuchando, ah, estoy escuchando a Guille. Guille,
0: ¿Acá estoy? acá estoy? Sí, ¿Acá estoy? ¿Acá estoy? Sí, Adela.
1: Y sí, bueno, bueno justo Rolando me contaba, viste este tema del fin de siglo de la novela del, eh, muy interesante, eh, que tiene que ver y no un poco con, con todo esto del. Ah, cambiaste. Del de de otro lado ahora. ¿De ahora eso? se cambió del otro lado y con otro con otro porque tiene otro. Sí, se otro diseño sí sí ahora eso pasaba eso pasaba eso
2: pasaban eh, eh, justamente en la época en que yo estoy contando de cuando teníamos 20 años mi generación vos, vos primero estabas a la izquierda y después pasaste a la derecha
0: claro es porque acá como yo soy tengo dos cámaras claro, una, tengo cámara una cámara y otra al revés <ríe> claro es verdad es ¿Qué? verdad
2: pero lo peor es que nos matábamos a tiros
0: era bravo, era bravo. Sí, era bravo. Es verdad. Sí, sí, brava no esa era, etapa.
2: No era puro discurso.
0: Sí.
1: No, claro. Lo y lo había es,
2: que... Lo de lo alguna es, manera es, había una gran presión, ¿no? Para las personas como yo, que no somos partidarios de resolver las cosas a los tiros, este había una tremenda presión por ponerse de este lado o del otro. sí. Sí, claro, épocas muy difíciles. Y ese vaivén, ese vaivén fue para mí un... Creo que eso contribuyó mucho, además de todo el tema del cambio de siglo en sí mismo, los patacones, todo eso, creo que eso contribuyó muy, mucho a que yo escribiera mi primera y única novela. Claro. Porque los sí. demás libros son, o son ensayos, o son cuentos, o son poemas,
0: eh, Rolando, eh, acá con Adela siempre charlamos que eh, dar ese paso, ¿no? Eh, eh, con, con Adela eh, no, nos pasa lo mismo, ¿no? Que a veces, eh, como vos contabas también al comienzo de la entrevista, a uno le cuesta escribir un poco más, ¿no? Y, y cómo saltar, ¿no? De, de a veces de un micro relato a una novela. ¿Vos, vos sufriste eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue el armado de, 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 de escribir justamente una novela que es todo un desafío?
2: Fue un parto.
0: Ah, un parto, mirá la novela
2: fue un parto. <ríe> ¿Hola? Sí, pero un parto largo
1: ¿eh? Claro, largo, sí <ríe> este,
2: Tendrían que haber salido novelas Sistillizas
1: Claro
0: Fue bravo, fue bravo
2: <ríe> Porque empecé En el 98 98, 99 Ya empecé a esbozar un poco la idea Después Hubo un momento en que no podía escribir nada porque teníamos que estar viendo, a ver, contando los pesitos, los patacones y todo eso. <risa> y sí. Eh, después la retomé. Después, este, estaba no, no, no estaba muy seguro de si meterme con un, el, 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 la magnitud de una novela o si hacer un cuento más o menos largo. Claro. Y quedar ahí. Una
1: novela que le dicen. Una claro. novela.
2: Claro, pero lo que yo pensaba que iba a ser una novel, finalmente fue la, la primera sección de las tres que tiene la novela. Claro, sí, yo. y además, sí. si me permiten, digo, ustedes díganme cuando me tengo que ir así. <risa> este además pasó algo muy curioso con la novela. Tiene tres partes. La primera parte se llama El viaje. La segunda parte se llama Los, Los laberintos. Y la tercera parte se llama Los destinos. ¡Ah! Está interesante. Y hablando hablando con, con amigos y colegas, psicólogos y demás, llegamos a la conclusión de que en realidad la estructura de esa novela era como una especie de eh, liter, eh, literalización, digamos así, de lo que es la vida de un ser humano. El viaje es el viaje en útero. Claro. Y, 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 y en, en el útero, en el brazo en los brazos de la madre, en la casa, en la familia, ese es el viaje. Los laberintos en la adolescencia. Uno se va de la casa, en el mejor de los casos, si puede, sí. si no lo tienen agarrado o uno se queda pegado, sí. uno se baja del avión, digamos, eh, usando la metáfora de, de, de la novela, se baja del avión y, y dice, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hago acá, en este mundo? Y después vienen los destinos, que vendría a ser la adultez, Claro. es decir, bueno, más o menos dentro de todo este despelote me hice un lugar así que claro. tiene una lectura el, la novela tiene una lectura más sociológica digamos, sociopolítica y la otra más profunda más existencial es decir, claro. esto, esto nos pasa a todos los hombres eh, hombres y mujeres esto no es porque yo nací en el 41. Los que nacieron en, 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 el, en el 20 le pasaba lo mismo. Viajaban, bajaban al laberinto y después había que construirse un destino.
0: Y Rolando, ¿cómo, cómo se llaman los personajes de la novela? ¿De la novela? ¿La novela? Sí.
2: Los, dos son, los personajes principales son dos amigos que justamente habían dejado de verse por diferencias políticas.
1: Mm
2: -hmm. eh, habían sido amigos en los 60 y después cada uno tomó distinto camino claro. respecto de cómo iba a seguir esa milonga sí. y por eso se separaron y se volvieron a juntar cuando cumplían 50 años para ir a celebrar los 50 años a París Opa. ¿Por qué? ¿Por el mayo francés? Opa. Porque ellos tenían 20 años cuando fue la sublevación de los estudiantes en París.
0: Mirá, mirá.
2: En el año 68. ¡Ya qué lindo! Así que se junta todo eso como pude, pero ya te digo, fue un parto, ¿no? Fue un parto. fue un, eh, Lo terminé, definitivamente puse el punto final, yo creo que en el 2005.
1: Así
2: que, claro, ya está, en este siglo. Eh, ya, ya había pasado fin de siglo. <risa> Había pasado el, el patacón, todo había pasado. Bueno, y después ya empecé con los cuentos. A partir de ahí me entusiasmé y empecé, pero ya, meterme con una otra novela. Ah, vos me preguntaste los nombres, ¿no?, de los protagonistas.
0: Claro, claro. Yo, sí, 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 para saber un poquito de, 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 de qué se de me Los notaba. dos
2: amigos era, uno se llamaba Antonio y le decían Tony. Y otro se llamaba Rodolfo y le decían Rodi Bien, bien. Tony y Roddy. Tony y Roddy. Y ellos viajan juntos en el avión y cuando se bajan del avión... Bueno, no voy a contar acá la novela
1: porque... si No, no. no. Hay que leerla. Hay que leerla, sí. Bueno, y... Y, y eh, un...
0: Rolando, tu, sí. tus libros. Tus libros, eh, esta novela, ¿se puede conseguir? ¿O ya de, de lo que hablamos de, lo, sí. de los anteriores no? Y sí de lo último. Contanos no, un poquito.
2: No, los, los, de, los de educación difícilmente los no, no creo no. que han de claro. ninguno por ahí no creo que quede alguno porque estos fueron fueron eh, se fueron agotando y, y después incluso las editoriales desaparecieron la editorial que los había editado al principio y
0: vos Rolando ahora en la actualidad sos un autor autogestionado es así
2: eh, sí 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 bueno yo tengo una una ayudante una colaboradora que es Estela Maris que me ayuda muchísimo, sin ella yo no, no, no podría hacer la difusión todo esto que, que, que hacemos este, y yo soy autogestionado sí no 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 me interesa, sinceramente la gente a veces dice no me interesa la plata y es mentira, pero yo lo digo de verdad, en este caso claro en este caso, en el caso de los libros estoy cumpliendo un deseo que viene de la infancia y si entra Plauto, no claro, entra plato, sí, sí, es, sí, es secundario que
1: hacer. claro claro no es el primer co no es la primera sí a mí me pasa también en gran parte lo mismo claro sí, no es el primer Es obviamente mejor pero uno lo hace por otro motivo digamos por otros
2: motivos tiene su tiene su valor y tiene su precio pero pero no es plata digamos. Claro, es, claro. es es un sueño que yo tuve desde que era muy chico Escribía muy bien y leía muy bien, aprendí a leer antes de ir a la escuela. ¿Quieren que les cuente cómo aprendí a leer? ¿Cómo aprendiste a leer? Bueno, resulta que mi casa era una, una casa de, aquella, de aquellos tiempos, tipo chorizo, donde había varias habitaciones, un patio, una cocina, un baño y un cuartito arriba donde dormía el abuelo. Este, una típica familia de inmigrantes, de familias de hijos de inmigrantes. Por eh, más que yo, eh, me, en general nos llevábamos bastante bien todos los miembros de ese familión, pero mucho silencio y mucha tranquilidad no había nunca.
1: Y no, claro, no. Y yo era un tipo
2: muy sensible a los ruidos, a, a, a los, a, a, al desorden, a la, a la, ¿no? Eh, necesitaba como refugiarme en algún lugar. Y a que no sabes en qué me refugié, vos que estás ahí con ese micrófono.
0: Eh, el radio aficionado eras. <risa>
2: No, todavía no existía eso. No,
0: no existía. Bueno. En
2: los libros, en los libros. En escuchar el único aparato de radio que había en la casa. Ah,
0: mirá, claro, eras chico, eras chico mirá, todavía. Y
2: era chico, tenía cuatro o 5 no, años. No, era
0: chiquito, no, por eso.
2: Este, El único, pero era la radio. Sí, sí, sí. El único mirá, aparato que había lo, lo tenían mis padres en su dormitorio. Mira, claro, claro. claro. Entonces, como mi padre estaba trabajando y mi madre estaba con sus tareas domésticas, yo me encerraba en el dormitorio de ellos con la radio. Y, por un lado, me, me encantaba la música. Ah, también hice música, ¿eh? Toco el piano todavía, en fin, bueno. Mirá papá. que bien. Sí, pero este, me encantaba escuchar la música de la radio, ¿no? Y también me encantaba... Me di cuenta después de eso, ¿no? Pero yo me daba cuenta que me, me gustaba mucho escuchar cómo hablaban los que sabían hablar. Claro. Claro. Los que hablaban bien. Eso me gustaba mucho. Y después vino el gran, el, el gran descubrimiento. El... Benjamin Franklin de la familia. Yo, mientras, como era muy curioso, Mientras escuchaba la radio, miraba el dial y veía que el dial tenía unas letritas y unos numeritos y que cuando yo movía la perilla, había una rayita que se iba moviendo para un lado o para el otro. Sí. Entonces, algún día descubrí que cuando la rayita estaba acá, ahí había tres signos, L, R, 4 y el locutor decía
1: LR4
2: y ahí aprendí las letras
1: claro mirá
2: <risa> y, y, y LS5 L R A y ahí aprendí las letras y los números y empecé a juntar hasta que un día estaba en, en, en el patio de mi casa a, y yo balbuceaba no así medio en voz baja con un con un pedazo de diario o, o de revista y mis padres creían que yo estaba diciendo cualquier cosa. Y, y en una de esas, mi, mi, mi madre va y le dice: Che, me parece que este está leyendo, ¿eh? Eso que dice no es cualquier cosa, está leyendo. Y efectivamente, estaba leyendo.
1: Claro. Sí, yo también. Yo tengo eh, eh, un abogado para el que yo trabajé, que fue mi jefe, que Al que con el que sigo siendo gran amiga, que él mira lo que le pasaba. Veía que los hermanos leían y no lo querían, ense... no le querían enseñar. Ya los cómics. Entonces, como embromaba mucho, había uno de los hermanos que le decía por ahí lo que decía una palabra, ¿no? Un solo diálogo, un solo globito.
2: Ajá. Sí.
1: ¿No? Decía, mira, acá dice, qué sé yo, no sé, soy Superman. Y listo, y no jorobes. Y él se quedaba ahí porque quería participar. Entonces, sí, le preguntaba a otro, bueno, y así. Y fue aprendiendo así solo con los cómics, porque fue y, y por la desesperación de, de leer. De, de poder de, de, leer
2: como de, los otros, claro. De
1: entretenerse él, y le iba preguntando un pedazo a cada uno, y hasta que aprendió solo. Entró son... en el colegio y también nadie podía creer Porque la madre El padre, todo, nadie se daba cuenta Que él sabía
2: Claro, claro Sí, sí, lo sí. que menos imaginaban
1: Eso es la curiosidad Y eso después Pero... Sin tener suerte Se
2: sigue desarrollando Tanto en cosas Muy importantes como en cosas Aparentemente intrascendentes Les voy y a leer sí les voy a leer un cuentito muy chiquito para que vean que un poco este asunto de curiosear y este asunto de hacer pensar a la gente en cosas profundas no significa que no se pueda también curiosear en, en cosas comunes eh, frívolas digamos así y sí. El cuento se llama acentos. Comienza con un diálogo. ¿Vio qué cosa las palabras? Por, Por ejemplo, la palabra esdrújula, es esdrújula. Es es pero la palabra aguda es grave cierto, no lo había pensado y vio que con las esdrújulas pasa como con algunas enfermedades enfermedades sí son raras pero no son graves <risas> cierto, ¿eh? y otras son graves solo cuando son agudas Cierto, qué cosa, ¿no? Nos están jodiendo, che. El mundo está loco. Es
1: buenísimo, claro.
2: Muy
0: bueno. Muy bueno, o sea, muy, bueno, muy
1: bueno. Que las esdrújulas es una palabra esdrújula, precisamente. Claro. Eso da lugar a una gran reflexión, Rolando. Está muy bien. Bueno, eso
2: está más o menos. Bien. Eso es más o menos el espíritu de, de, de este nuevo libro es un estilo aparentemente ligero pero que hace pensar, que hace reír y hay toda la segunda parte que son poemas generalmente relacionados con el amor no solo con el amor de pareja, el amor erótico sino también con el, el amor en todas sus manifestaciones el amor filial el, el amor de amigos este, el amor, yo creo que el amor y la creatividad artística son las dos cosas que nos consuelan del estado humano.
1: Sí. Que nos acompañan por la vida.
2: Así es. Sí. Hay un poeta, un poeta italiano, ya como Leopardi, que tiene un poema que dice así. Que, que el amor es... Quello, eh, no, no hay consola del estado humano. Y claro porque el estado humano este, ya sabemos cómo empieza <risa> empieza en, en el avión en el viaje, en el túnel
0: <risa>
2: después cuando salimos del túnel nadie tiene muy claro cómo diablo se hace para seguir el viaje y después viene la parte que uno dice bueno, ya soy adulto ¿y ahora qué? ¿y qué sé yo? ahora tengo hijos ahora tengo ¿qué hago? y escribo libros y sí. Y si puedo, y me sí. enamoro. Y si no me enamoré antes, me enamoro ahora. Y sí. Y así la voy llevando, digamos. <risa> bueno, ese es un poco el espíritu que me movió a escribir siempre y en particular ahora. Porque ahora estamos en el otoño de la vida.
1: Muy interesante, hablando.
0: Gracias. Muy bueno, muy bueno, Rolando. Bueno, y acá, Ade, te cuento que...
1: Pero amarillas... Sí,
0: no, ahí no escuché, no, no, justo no escuché, interrumpí, pero no, porque se había cortado ahí un poquito, Ade. ¿Qué, qué, entre,
1: las, entre las hojas del otoño sí. hay sí. algunas verdes, otras naranjas, otras rojas, así que es multicolor. Hay de todo ahí,
2: sí, sí, sí. sí. claro que sí. Eh,
0: de todo. Está disfrutando mucho la gente la, la entrevista, está Estela Del otro lado, que, que le encanta sí, sí, me
2: dijo que iba a estar escuchando Sí,
0: sí está escuchando Y bueno, y le invitamos a Estela y, y a vos también, Rolando A participar del Café Literario Adela, de los jueves Que Adela ya hace años sí. que lo tiene no eh, Y contamos Por
1: Los jueves de 19, 30, 21 Así que obviamente Los jueves
0: dándose,
1: no. los, los jueves, jueves. ¿Todos los
0: jueves? Todos los jueves.
2: Todos
1: los jueves.
2: No, mira, si, si ustedes me avisan con tiempo, si ustedes le avisan a Estela, que es la que me organiza un poco este, este lío que tengo. Vale, sí. Y me avisan con tiempo. Yo puedo arreglar de modificar horario para jueves. Vale. Sí. Lo vamos a arreglar con Estela.
1: Que Arregle con, Estela, con ella. Un mail para escribirle.
2: Listo, perfecto. Perfecto. Para
1: combinar que vengas a leer algunos microcuentos al café. Bueno, como no.
2: ¿Cómo no? Sí, con muchísimo. Yo la pasé muy bien. Les agradezco la simpatía y, y la amabilidad que, que tienen
1: ustedes. Nosotros también muy felices, Rolando, de tenerte acá. Eh, un placer total escuchar las cosas eh, que decís, profundas, las no profundas, todo. Y, sí. y nada, y les agradecemos a los oyentes, les decimos que sí, todos los que manden mail a lo de Guille pueden participar en el café que va los jueves de 19.30 a 21. En este momento estamos, como siempre, estamos leyendo mucho, esta vez no mandé textos a los alumnos porque me retan que mucho, con lo cual vamos mañana. Vamos a seguir con lo que ya estamos leyendo, que es, ¿Qué, están yo, leyendo? Ogawa, ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? ¡Uy, qué hermoso! Sí, sí,
2: sí Super
1: moderna, El embarazo de mi hermana Se llama este libro Bueno, es un embarazo Un
2: embarazo de una hermana,
1: ¿eh? <ríe> un Bien. lío, sí qué acá un bueno. doble lío Porque Ogawa, que es una escritora japonesa Rolando Un poquito particular lo habla desde la molestia, entre comillas, del embarazo. Yo por eso no, desde digo. el embarazo. Yo eh, por eso digo. Sí, precisamente, no es justo, la pegaste con el, vamos a decirte, con el sentido. No es un libro rosa. Sobre no, el embarazo, claro,
2: claro. Me imagino.
1: Sino que es un libro sobre las inconvenientes del embarazo.
2: Claro, del embarazo de la hermana. Sobre del todo.
1: embarazo de la hermana, exactamente. Eh, Así que mañana hablamos de eso, vamos a ver también textos de los participantes que nos mandaron para ver textos Bueno. y, y nada, Muy bien. Eh, la invitación Muy bien. queda hecha. Felicito. Así que bueno, Guille, volvemos Natalia. ahí a, a la radio y con, y con abrazo.
0: Claro bueno. que sí. Eh, bueno, eh, gracias Rolando, eh, gracias a toda la gente ahí que está escuchando. Eh, María Cristina, le encanta el programa, Adela, te manda saludos y si está tomando... Su café, la estamos acompañando con un café y la radio. Ahí está escuchando María Cristina Llanos desde, desde Capital Federal. Ahí ahí está
2: escuchando.
1: Rolando, un abrazo y será hasta el miércoles que viene. Bueno, bárbaro,
2: que estén bien.
1: chau
0: chau Chao, chao. Bueno, el Café Literario Adela, también mate por acá, se está, están tomando, bueno, la estamos pasando muy bien. Quédate en GDS, la radio que nos une, para inscribirte en el Café Literario Adela, comunicate a Adela Sánchez, y vas a estar participando todos los jueves. Ahí como los contó recién Adela desde las 19 y 30 horas. Quédate cerca de la radio porque ya llega en instantes nada más cuestión moral desde las 20 horas y después desde las 22 y 15 estamos con la estación de los Sonia junto a Roberto un programa interesante. GDS siempre en movimiento.